0: www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień
1: dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariański Grup. I zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. Dzisiaj moim gościem jest pan Mecenas Bartosz Rodak. Dzień dobry. Dzień dobry. Adwokat i doradca podatkowy w Departamencie Prawnym naszej Kancelarii. Rozmawiamy o tym, jak nie siedzieć za lenistwo. Może ten tytuł nie mówi jeszcze, o czym będziemy rozmawiać, ale tak naprawdę chodzi o to, co dzisiaj dotyczy każdego przedsiębiorcy. Czyli rosnąca liczba obowiązków nakładanych na prowadzących biznes, a tym samym również rosnąca liczba kar i odpowiedzialności za niewykonanie tych obowiązków. Będziemy rozmawiać o tym, jak się przygotować do tych obowiązków, jak je wykonać, jak wdrożyć pewne procedury, tak aby właśnie nie siedzieć za lenistwem. Panie mecenasie, co się stało, że w ostatnim czasie prowadzenie
0: biznesu w Polsce jest coraz większą brawurą? Problem pojawił się tak naprawdę historycznie Sprawa europejskiego, sprawa międzynarodowego, które dość dużą uwagę przyłożyło na to, że to przedsiębiorca powinien pewne kroki podjąć, żeby ułatwić kontrolę organom państwa albo Unii nie doprowadzić, że tej kontroli nie będzie, że sytuacja będzie ustabilizowana, będzie przeprowadzona już na tym etapie właśnie kompliansu wewnętrznego w danej firmie i wprowadzono obowiązki proceduralne. Mieliśmy parę lat temu kwestie dotyczące RODO i uregulowania RODO. Dwa lata temu zaczęły się kwestie dotyczące raportowania schematów podatkowych i procedur wewnętrznych z tym związanych. Mamy procedury związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Ale teraz mamy już też nowe obowiązki dotyczące należytej staranności w VAT-cie, dotyczące należytej staranności w podatku CIT i PIT przy transakcjach związanych z podatkiem u źródła. Mamy obowiązki związane z takim wdrożeniem jakiejś procedury, która ma nas zabezpieczyć przed ewentualnymi nieprawidłowościami. Ona ma stanowić taki dowód na to, że My zrobiliśmy wszystko po naszej stronie, co umożliwia bezpieczne prowadzenie działalności. No ale to wiąże się z pewnym właśnie obowiązkiem, pewnym działaniem po stronie przedsiębiorcy. Ja rozumiem, że ten zakres obowiązków nakładanych na
1: przedsiębiorców wynika z różnych regulacji. Tak jak usłyszałem przed chwilą, dotyczy to zarówno prawa podatkowego, jak i również innych działań. No chociażby przeciwdziałania praniu pieniędzy, czy też terroryzmowi które oczywiście w większości państw cywilizowanych takie procedury są wprowadzane, ale także mamy różne rozwiązania, które są albo nasze swoiste polskie, albo wynikają z dyrektyw różnych organizacji, zwłaszcza Unii Europejskiej, choć wydaje się, że w Polsce nawet dyrektywy Unii Europejskiej potrafimy w swoisty sposób implementować, jak na przykład raportowanie schematów podatkowych, co zwiększa ryzyko podatkowe.
0: Tak, z jednej strony możemy właśnie mieć tak jak w MDR-ach, że mamy sytuację, gdzie ta regulacja polska no, została wypaczona w stosunku do regulacji unijnej, no albo możemy mieć sytuację taką jak w wypadku sygnalistów, gdzie regulacji polskiej nie ma, pomimo, że powinna już być. Co też jest przykładem na to, no, jak podchodzimy do tych rozwiązań.
1: Chociaż tutaj w Właśnie dobrze pan to powiedział, bo to w prawie podatkowym mamy swoiste, takie szybką legislację i odpowiednie regulacje, które mają w no wersji polskiej, bo my wszystko zawsze wdrażamy w wersji polskiej, narodowej. I tak jest na przykład odnośnie raportowania schematów podatkowych. Ale jak rozumiem, te wszystkie procedury mają jedną pewną spójną cechę, mianowicie, że tutaj one mają zastąpić kontrolę, czyli mają umożliwić jak gdyby wcześniejsze reagowanie organów na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy zwykle. Czy to nie jest jakaś forma samodonosu?
0: Jest, właśnie szczególnie, że te wdrożenie procedur wewnętrznych najczęściej łączy się też z obowiązkiem raportowym do urzędu. To znaczy my mamy poinformować urząd, że coś zrobiliśmy, z czegoś się rozliczamy w jakiś sposób. Czy to właśnie z tego, że taką procedurę mamy, czy że na przykład stosujemy schematy podatkowe, jeżeli tak to jakie? czy też, że na przykład realizujemy transakcje z podmiotami powiązanymi i to faktycznie ma ułatwić kontrolę, bo dane zostają dostarczone niejako na talerzu do urzędu. Urząd ma prawo już wtedy tą kontrolę zrobić tak niejako już przycelowaną, bo ma wytypowane te podmioty. To jest związane też z tym, że wdrożone zostają do do takiego nadzoru nad tymi raportami mechanizmy analiz komputerowych związanych z analizą przez sztuczną inteligencję i przez korzystanie z tak zwanego big data i wtedy faktycznie to jest taki trochę samodonos. My mówimy co zrobiliśmy, a urząd później na tej podstawie stwierdza, czy my to zrobiliśmy dobrze, czy nie, ale już nie musi odsiewać z tysięcy podmiotów i szukać niejako według jakichś algorytmów na przykład na podstawie deklaracji podatkowych, tylko może to zrobić na podstawie innej grupy dokumentów, czy też w ogóle całego zbioru pochodzącego z różnych obszarów, bo na przykład w obszarze podatkowym Pojawiła się zmiana, która dotyczyła płatności, tego jak realizujemy płatności na rzecz naszych kontrahentów i jak oni realizują na naszą rzecz. To była, Ona miała przeciwdziałać tylko i wyłącznie zatorom płatniczym, a więc miała służyć tak naprawdę kwestią czysto prywatnym pomiędzy przedsiębiorcami, ale jednak informacja w tym zakresie jest przekazywana do urzędów. Urzędy dostają tę informację, dzięki czemu to też trafia znowu do Krajowej Administracji Skarbowej, co też pozwala na pewne połączenie tych danych chociażby z danymi z faktur, z danymi z ewidencji różnych i stworzenie takiego nazwijmy to profilu przedsiębiorcy, profilu firmy, który później no, jest analizowany, czy aby na pewno jest bezpieczny i czy się nadaje do kontroli, czy też nie. Czyli tutaj tak rozumiem, że Pegasus nie zawsze będzie
1: potrzebny, bo wystarczy zbieranie różnych informacji z różnych źródeł podatkowych, innych obowiązków raportowania, żeby stworzyć profil przedsiębiorcy którego należy, nie chcę powiedzieć, nękać, ale przynajmniej kontrolować co do wykonania tych obowiązków. Ale to kontrolowanie wiąże się także z pewnymi ryzykami dla przedsiębiorcy. Rozumiem, że w ślad z nowymi regulacjami są także nowe, sankcje czy nowa odpowiedzialność za
0: niewykonanie tych. Tak, zazwyczaj ten przepis, który mówi, że mamy wdrożyć procedurę, mamy zaraportować coś do urzędu, powiązany jest z jakąś formą sankcji. Urzędy nie wierzą w to, że zrobilibyśmy to dobrowolnie, gdyby nie taka sankcja i ta sankcja to jest albo sankcja karna w postaci jakiegoś przepisu, czy to w kodeksie karnym skarbowym, czy w kodeksie karnym, czy też w przepisach karnych danej ustawy, ale coraz częściej jest to sankcja administracyjna, nakładana już bezpośrednio na spółkę, nie na osobę odpowiedzialną faktycznie na jakiegoś prezesa, księgowego, szefa kadr, czy kogokolwiek innego, ale na całą spółkę o charakterze administracyjnym, która jest nakładana w najczęściej w wysokości procenta przychodów określonego, na przykład 10% przychodów, co powoduje, że te sankcje mogą być astronomiczne, ale są to... Tak jak mówię sankcje administracyjne, czyli sankcje, które nie są nakładane w procedurach typowo karnych. Ta procedura jest jednak powiedziałbym łagodniejsza dla urzędu. Nie jest taki standard jak przy postępowaniu karnym, gdzie mamy domniemanie niewinności, gdzie mamy całą procedurę dowodową, bardzo jasno opisaną jak się prowadzi dowody, jak się ocenia te dowody i jak się rozstrzyga chociażby wątpliwości na korzyść oskarżonego. W podatkach niby tą zasadę mamy, ale jak ona funkcjonuje to Pan Profesor
1: No właśnie, tutaj ta odpowiedzialność administracyjna teoretycznie jest dalej idąca, bo nie ma kwestii zawinienia. Jest kwestia odpowiedzialności na zasadzie winy i to powinno być badane. Natomiast na etapie postępowań przygotowawczych myślę, że tego nikt nie bada. Ewentualnie w sądzie, jeżeli trafimy do dobrego sądu, można ewentualnie liczyć na zbadanie kwestii zawinienia, ale to może z praktyki dodajmy, że polskie sądy powszechne, które zajmują się sprawami karnymi skarbowymi czy karnymi gospodarczymi, kompletnie są nieprzygotowane na rozstrzyganie takich spraw, bo nie trzeba tylko, nie nie wystarczy tylko znać prawo karne, postępowanie karne, ale również przepisy i praktykę gospodarczą czy też podatkową. No i tutaj możemy to już tak najdelikatniej oceniając powiedzieć, że jest dość słabo. No i tutaj może tak przy okazji wytłumaczmy, o co chodzi z naszym tytułem podcastu, czyli jak można siedzieć za lenistwo. Otóż wyobraźmy sobie kwestię tego raportowania schematów podatkowych. No i najlepsza to jest taka anegdota, jak dwóch osadzonych siedzi w więzieniu. Jeden mówi, ja tu siedzę za niewinność, a ty za co? Za lenistwo. Jak to zalenistwo? No wiesz, rozmawiałem z kuzynem, że on mi powiedział, że prowadzenie spółki z nie do końca jest opłacalne, lepiej by było to przekształcić w inną formę prawną, na przykład spółkę komandytową, wtedy będzie niższy podatek, nie będzie składki zdrowotnej, nie będzie problemów z tak zwanym polskim nieładem. Mówi tylko wiesz, nikomu o tym nie mów, bo to może się okazać, że to jest schemat podatkowy i trzeba go raportować. No i co się okazało? No mnie się nie chciało, a on poszedł i raportował. No i właśnie jak się nie chciało, Zapomniało, jest lenistwo, to wtedy kara grzywny jest 20 do 28 milionów złotych. No i oczywiście grzywnę można zamienić na zastępczą karę pozbawienia wolności, o czym świadczy ten przykład opisany w anegdocie. No ale przecież nie możemy tylko straszyć naszych przedsiębiorców, panie mecenasie, no bo skoro są te procedury, skoro są te obowiązki, Skoro jest to odpowiedzialność administracyjna czy karnoskarbowa, czy coś ten biedny przedsiębiorca może zrobić, żeby temu zapobiegać, żeby to ryzyko
0: przynajmniej zmniejszyć,
1: jak nie wyeliminować? Jest
0: zawsze taka możliwość, szczególnie, że te obowiązki raportowe, obowiązki proceduralne to jest tak naprawdę zwieńczenie pewnego dzieła, które było, powinno być powię- powzięte wcześniej. Bo tak naprawdę przygotowanie do tego, żeby nie paść ofiarą, e- do takiego dowolnego stosowania przepisów karnych, nie stać się tym przysłowiowym przestępcą, zaczyna się od tego, że wszelkie umowy, które mamy wewnątrz spółki, nawet umowę z członkiem zarządu, regulamin pracy zarządu, on musi być określony, to musi już być określone, przygotowane, szczegółowe, staranne, bo na tej podstawie później przygotowanie tych procedur też jest łatwiejsze, bo już pewne rzeczy są ograne, są sprawdzone i jesteśmy w stanie je opisać. A takie procedury najgorzej się przygotowuje w takich podmiotach i to znowu z praktyki, gdzie wszystko jest na tą przysłowiową gębę. Każdy robi tak, jak się wydaje, że powinno być, ale nic nie jest uregulowane wprost. Ten obszar compliance niby jest, ale on jest niesformalizowany. Jeżeli on jest sformalizowany, to te procedury faktycznie później jest łatwiej przygotować, no bo mówiąc wprost, kopiuje się pewne już istniejące rozwiązania, opisuje się coś, co już jest opisane, więc to zajmuje mniej czasu, jest mniej kosztowne, mniej czasochłonne i pozwala nam odpowiednio działać, odpowiednio zabezpieczyć tą firmę. Więc mamy te kwestie tych wewnętrznych regulaminów, umów, to wszystko jest opracowane. Mamy też takie procedury wewnętrzne chociażby dotyczące tego jak w firmie się postępuje z określonymi schematami działania, kto podejmuje decyzje, jaki jest z dokumentów, kto musi zaakceptować na przykład faktury, kto musi dokonać sprawdzenia czy w wypadku transakcji z kontrahentem zagranicznym mamy certyfikat rezydencji czy też tego certyfikatu nie mamy, jeżeli nie mamy to dlaczego, czy mamy jakiś wcześniejszy. Jeżeli to jest opisane to te procedury późniejsze o których mówiliśmy na początku Jest dużo łatwiej stworzyć i tak samo dużo łatwiej jest później zaraportować o ewentualnych problemach.
1: Tak, ale ja rozumiem, że część tych procedur jest w ogóle obowiązkowa. To znaczy przepisy nakładają na przedsiębiorcę wprowadzenie odpowiednich procedur, na przykład raportowania schematów podatkowych. A część jest dobrowolna, czyli to jest działanie już samego przedsiębiorcy, żeby zapobiegać temu
0: ryzyku. Tak, to znowu jest kwestia naszych polskich prawodawców, że te przepisy dotyczące tego, która procedura jest obowiązkowa, a która procedura nie, najczęściej są powiązane z tym, jakiego rodzaju firmę prowadzimy, albo ze względu na wielkość, albo ze względu na to jaki jest przedmiot naszej działalności gospodarczej, bo to na przykład w procedurach aml owych tych dotyczących prania pieniędzy, to jest głównie uzależnione od tego, czym się zajmujemy i niektóre podmioty tych obowiązków nie mają, inne te obowiązki już mają, ale problem jest też taki, że często te przepisy niby odnoszą się do tego samego, na przykład do kwestii uzyskiwanego obrotu, czy zatrudnienia w danej spółce i odnoszą się do kwestii tego, czy jest się małym, średnim przedsiębiorcą, a jednakowoż Jak się popatrzy w szczegóły to odnoszą się na przykład do różnych rozwiązań prawa unijnego i te definicje tych małych, średnich przedsiębiorstw się różnią i może się okazać, że jeden obowiązek już musimy realizować, drugiego nie. Więc czasami bezpiecznie jest przyjąć taki pakietowy system działania, że jak już wdrażamy jeden system to powiązane z nim systemy też wdrażamy. Ten compliance jest taki całościowy, nie wewnętrznie sprzeczny, bo to też jest sytuacja taka, którą widać ostatnio na przykładzie przepisów właśnie o sygnalistach która no jest taką regulacją generalną, a mamy te regulacje wewnętrzne poszczególnych ustaw, na przykład właśnie o praniu pieniędzy, która też mówi o sygnalistach, no i mogłoby się okazać, że mamy dwa schematy ochrony sygnalistów w naszej organizacji. Jeden taki ogólny, a drugi ten dotyczący prania pieniędzy. Najgorsze co mogłoby być, to gdyby one były wewnętrznie sprzeczne i się wykluczały. A tak niestety jest często z tymi przepisami yy, właśnie, że one są tworzone w takim oderwaniu od siebie. Każdy bierze RODO, Zajmuje się RODO, ale nie patrzy, czy to wpływa na przykład na właśnie kwestie związane z praniem pieniędzy, czy też w dalszej kolejności na jakieś kwestie związane z podatkami. To no właśnie, tutaj też dochodzimy do takiego
1: ciekawego tematu, że w Polsce mamy najwięcej prawników i lekarzy, to znaczy czerpie się wiedzę z internetu. I czy te procedury, które można też znaleźć, jakieś procedury wzorcowe w internecie są wystarczające dla firmy? Czy jednak nie powinno być tak, że to odpowiedni ekspert albo nawet grupa ekspertów przygotowuje dla firmy procedury, które wzajemnie się nie wykluczają, są adekwatne dla tej firmy, dotyczą jej biznesu, a nie kompletnie innej działalności gospodarczej, której właśnie jakiś przykładowy regulamin w
0: internecie ktoś powiesi? Oczywiście powinny być dostosowane. Tutaj to nie jest tak, że znajdziemy w internecie jedno idealne rozwiązanie dla nas, bo chociażby ze względu na to, że działamy w jakimś tam świecie biznesu i mamy transakcje z jednym rodzajem krajów, a nie z innym rodzajem krajów, może się okazać, że regulaminy chociażby związane z praniem pieniędzy są dla nas nieadekwatne, bo jeżeli ktoś handluje w ramach Unii Europejskiej, to tych obowiązków tych regulaminowych jest dużo mniej, Niż jeżeli ktoś handluje już spoza Unią Europejską. I nie mówię tutaj o handlu nawet, nie wiem, z Syrią, Irakiem, czy innymi krajami zajmującymi się finansowaniem terroryzmu, ale chociażby z Rosją, czy też z krajami, które stosują jakieś kwestie celne, na przykład z Chinami czy z Wietnamem. Tutaj tych obowiązków już zupełnie inaczej się to kształtuje, więc nie ma takiego jednego idealnego rozwiązania. Zawsze najlepiej jest je dostosować do danej organizacji. I faktycznie później jeszcze stosować w praktyce, bo to jest jeszcze jeden obszar. Często przedsiębiorcy decydują się faktycznie na wdrożenie jakiegoś schematu, jakiejś procedury, przygotowują, mają dokumentację, a później praktyka pokazuje, że nie stosują jej. Że w praktyce to gdzieś leży, zapomniane, obraz tak kurzem. Czyli tu też potrzebne
1: jest szkolenie pracowników, osób odpowiedzialnych za wykonanie tych procedur. No bo co z tego, że mamy procedurę należytej staranności w przypadku VAT, jak nikt jej nie przestrzega? Więc w tym momencie brak stosowania tej procedury może odbić się negatywnie dla przedsiębiorcy, właśnie w tym obszarze, czyli np. pozbawienia prawa do odliczenia podatku naliczonego, czy też nie daj Boże uznania, że podmiot był zamieszany w jakąś karuzelę podatkową. No i tutaj chyba też trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię. Że polskie prawo dotyczące zwłaszcza gospodarki różnych obszarów, nie tylko podatkowych, ale właśnie tych wszystkich regulacyjnych, jest jednym z najszybszych, szybciej zmieniających się, jak nie nie najszybciej zmieniających się przepisów w, w Europie, przynajmniej ponieważ co roku nasz parlament tworzy tysiące nowych, tysiące stron nowych regulacji, które dotyczą także obowiązków nakładanych na przedsiębiorców i sankcji, więc co trzeba było zrobić? Chyba trzeba to monitorować z dnia na dzień, czy przedsiębiorca sam jest w stanie codziennie rano budząc się przed śniadaniem jeszcze przejrzeć, a wczoraj opublikowano 700 nowych stron aktów prawnych, więc ja przejrzę, przypadkiem czegoś nie muszę zrobić.
0: Nie wiem jak wszyscy przedsiębiorcy, ja powiem jak ja jako przedsiębiorca, ja sam jako przedsiębiorca będący prawnikiem i doradcą podatkowym nie jestem w stanie wszystkich zmian przejrzeć i prze, przeanalizować w taki sposób, więc trzeba faktycznie tutaj w tych obszarach kluczowych dla danej organizacji mieć wsparcie eksperckie, osób, które to śledzą na bieżąco, wiedzą co się zmienia, bo chociażby nie tylko nawet same zmiany prawne, ale też zmiany wynikające z orzecznictwa, z tego co się pojawia, jeżeli chodzi właśnie o wpływ znowu na tą kwestię należytej staranności w vat to gdyby nie orzecznictwo europejskie pewnie bylibyśmy na zupełnie innym poziomie, ale pojawiają się co średnio co pół roku mniej więcej jakieś orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który. No piętnuje to nasze polskie podejście do tej należytej staranności, przynajmniej to, to organów podatkowych i wskazuje, co należy do obowiązków przedsiębiorcy, co nie. I gdyby patrzeć na to z perspektywy przepisów, to tam się nic nie zmieniło. Przepis jak był, tak jest, zmienia się tylko podejście, chociaż ewolucja w organach skarbowych jest dość powolna. Więc tutaj faktycznie no konsultacje, zasięganie opinii, korzystanie z tych opinii, szczególnie, że te opinie mogą mieć też walor dowodowy później w ewentualnych postępowaniach.
1: Zabezpieczający, że przedsiębiorca podjął odpowiednie czynności, żeby to wyjaśnić. No dobrze, ale panie mecenasie, jakbyśmy tak chcieli krótko opisać, w jaki sposób przedsiębiorca powinien postępować, zachowywać się, aby tym przed- przestępcom, tym podmiotem, który działa nielegalnie, który ponosi odpowiedzialność, nie zostać. To co on powinien robić? Takie w kilku jakby
0: krokach czy etapach Co taki przedsiębiorca powinien realizować? Pierwsza podstawowa zasada to jest tak naprawdę znać swoich kontrahentów, zarówno tych, od których kupujemy, jak i tych, których sprzedajemy, mieć ich zweryfikowanych i posiadać na to dowody. Bo to jest jeszcze jedna kwestia, o której warto wspomnieć, że pewne rzeczy my robimy weryfikując kontrahentów, ale nie zostawia zostawia to żadnego śladu w naszej działalności. Jeżeli ten ślad zostanie, to przy ewentualnej kontroli zawsze sytuacja jest dla nas bezpieczniejsza. Druga to jest weryfikować płatności, korzystać z tych rozwiązań, które są przewidziane w prawie, czyli z białej listy, z mechanizmu płatności podzielonej i znowu posiadać dowody, że się to zrobiło. W wypadku przedsiębiorców, którzy zajmują się eksportem czy wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów no to jest weryfikowanie tego jak ten transport przebiega, bo tu się też czasami zdarzają w tym obszarze problemy. Dbać o te rozliczenia podatkowe, czyli to jak prawidłowo jest składany pliki od PK, jak są przygotowane transakcje międzynarodowe pod kątem właśnie podatku u źródła. Czy my mamy też certyfikaty, które uprawniają nas na przykład do stosowania stawek obniżonych albo do niestosowania w ogóle stawki krajowej podatku dochodowego. Znać te przepisy, wdrożyć te procedury. I pamiętać o takich trzech zasadach, które obowiązują dwie z literatury, jedna taka sprawa drogowego, ta sprawa drogowego, no to jest zasada szczególnego zaufania, zgodnie z którą szczególnie nie należy ufać organom podatkowym i organom państwowym. Tutaj do nich to jest naprawdę ograniczone zaufanie, bo to, że zadzwonimy jednego dnia na informację podatkową, zapytać jak rozliczyć daną fakturę, nie oznacza, że jak zadzwonimy następnego dnia, to nie dostaniemy informacji zupełnie sprzecznej. No,
1: jest nawet wysoce
0: prawdopodobnie,
1: że będzie odmienna albo przynajmniej częściowo odmienna niż z dnia wczorajszego, jak to będzie inna osoba niż ta, która udzielała
0: wczoraj tej informacji. A poza tym ta informacja w żaden sposób nie chroni przedsiębiorcy. Dokładnie. Druga zasada to jest zasada wywodząca się od Gombrowicza, więc nic na gębę. Niestety nasz świat powoduje, że musimy mieć na wszystko tak naprawdę potwierdzenie dokumentowe. To może być dokument w formie papierowej podpisany przez kontrahenta. Może być to dokument w formie elektronicznej. Może być to wymiana maili, może być to informacja zasięgnięta z internetu, ale udokumentowana. I trzecia zasada wywodząca się z prozy amerykańskiej to jest zasada tanstafl, czyli nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch. Nic nie ma za darmo. Jeżeli coś jest zbyt piękne jako transakcja, cena jest za niska, cena jest warunki handlowe są jakieś zbyt korzystne dla niej, to musimy do niej podejść z dużą podejrzliwością, bo tam najprawdopodobniej coś jest nieprawidłowego. Jeżeli o tych zasadach będziemy pamiętać, będziemy właśnie dokonywać tych weryfikacji, korzystać z tych mechanizmów i sobie to udokumentujemy, to tym przestępcom raczej nie zostanie. Tak, no, czyli można podsumować, że te przepisy stają się coraz bardziej
1: skomplikowane. Praktyka ich stosowania jest także zmienna. I to czasami z dnia nadziei, więc albo przedsiębiorca bardzo dokładnie będzie je znał i śledził tą praktykę, co jest dość trudne, jeżeli się tylko jest w jednej organizacji, zarówno sam przedsiębiorca, czy też prawnik, który jest wewnętrznym prawnikiem, ma mniejszą możliwość poznania praktyki niż kancelaria, która obsługuje wiele podmiotów. Więc można te przepisy znać samodzielnie albo znać kogoś, kto je zna. No, a dzięki temu, że Państwo wysłuchali nas podcast, to już Państwo wiedzą, że znacie kogoś, kto je zna. Ja bardzo się cieszę, jeżeli Państwo dotrwali z nami do końca, bo nie chcą Państwo siedzieć za lenistwo, bo już samo poświęcenie czasu na posłuchanie naszych informacji dotyczących rosnącego ryzyka prowadzenia biznesu, ja często to nazywam rosnącą brawurą prowadzenia biznesu w Polsce, jest pierwszym krokiem, aby zapobiegać temu ryzyku, zapoznać się właśnie z koniecznością odpowiedniego regulowania procedur, zachowań wewnątrz firmy, ale także we współpracy z kontrahentami czy organami podatkowymi i to może w ogóle wyłączyć, a na pewno zasadniczo zmniejszy ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorcy, odpowiedzialności również menadżerów i pracowników, co także omawialiśmy już w innych podcastach i naszych webinariach. Panie mecenasie, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. I zapraszam wszystkich Państwa na kolejne nasze podcasty Firma Bez Ryzyka. Moim dzisiaj gościem był Pan mecenas Bartosz Rodak. Do usłyszenia. Do usłyszenia.